0: Hoje é dia de aniversário. Tem dois anos apenas, mas parece que já nasceu a uma eternidade. A 10 de novembro de 2015, Portugal viu nascer a jeringonça Poucos lhe antecipavam vida longa, mas a verdade é que ela aí está. De saúde, e se tudo correr bem, pronta para cumprir o ciclo completo até às legislativas de 2019. Prova disso mesmo, a forma como está a decorrer a discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano, sem ondas e sem a menor preocupação com os votos positivos do Bloco, do PCP e do PF. O que não significa que o país não tenha ainda muitos problemas por resolver. Depois dos incêndios que já buscaram a credibilidade do Estado, a legionela, que já matou três pessoas num hospital público, está no ar... O Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Dão e Silva, sejam bem-vindos. Vamos começar por este tema, a Legionela precisamente, que não sendo, infelizmente, a primeira vez que está no topo da atualidade, desta vez tem esta particularidade, Pedro, de ter acontecido ou de ter infectado pessoas que, dentro de um hospital público, neste caso o São Francisco Xavier, e de ter merecido, por parte da oposição, sobretudo por parte do PSD, novas críticas à forma como o Estado não consegue garantir a segurança dos cidadãos. São justas, neste caso, estas críticas?
1: Bem, eu, eu acho que neste tema, como noutros do, do género, mais interessante do que pensar se as, custo, se as culpas são ou não justas é tentar perceber porque é que estes temas são politizados e governamentalizados. Um, 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 antes disso, é evidente que há... Um, que nós temos, um, que temos ótimos indicadores estatísticos em muitas áreas da saúde e temos um problema com as infecções uh, em contexto hospitalar uh, em geral uh, e quanto ao facto da legionela ter uh, sido num contexto de um hospital e de as pessoas terem morrido num hospital eu sei que isto é estranho dizer, mas é mais natural porque as pessoas que estão no contexto hospitalar estão também mais uh, expostas uh, e, e mais debilitadas e portanto não é surpreendente pelo contrário, é mais surpreendente se Legionella eh, atacasse eh, e houvesse mortes eh, num contexto não eh, hospitalar. Eh, mas é o que eu acho. Mais interessante do ponto de vista político é, por um lado, o facto destes temas ocuparem uma parte importante da agenda mediática. Isso normalmente é aquela velha máxima e que é mesmo verdadeira, de, a política tem horror ao vazio e, portanto, em momentos em que a agenda noticiosa está mais vazia, estes temas eh, passam eh, a existir. Mas há aqui um, um padrão português que se tem acentuado nos últimos tempos em que qualquer problema que surge na gestão de riscos, e os riscos nas nossas sociedades existem sempre, seja uma ponte que cai, seja os incêndios, seja agora a Legionela, há uma governamentalização da natureza do problema. E que neste caso a Legionela, aliás, teve episódios, a meu ver, caricatos, mas ao mesmo tempo sintomáticos, como confrontar ou serem feitas críticas ao Governo pelo facto do Ministério Público ter ido aos velórios retirar os corpos. E eu, eu, eu acho que há causas profundas e isso é que merece alguma reflexão sobre porque é que isso acontece em Portugal. Há um ponto que tem a ver com a dinâmica mediática. Os ciclos noticiosos de 24 horas tiveram mesmo um efeito estrutural nas nossas cidades e em Portugal em particular, porque há mais canais noticiosos e as notícias em 24 horas só se suspendem com comentário às próprias notícias e aí houve uma transformação, em que, aliás, um comentador célebre, que é o professor Marcelo, é, é, com grande perspicácia intuiu o sentido dos tempos porque o professor Marcelo aqui na TSF há 20 e tal, que há 30 anos já fazia o exame e o exame era um exame político era uma coisa sobre os ministros, sobre os políticos sobre os partidos e o professor Marcelo foi se transformando num comentador do mundo da vida os comentários do professor Marcelo já não eram só comentários sobre política eram comentários sobre tudo. tudo. Uh, ora, isso corresponde a uma transformação em que tudo passa a ser passível documentário uh, político, e eu acho que isso tem enormes consequências, e segue, é, aliás, um outro paradoxo, é que isto acontece no momento em que o desinteresse face à política aumenta. Portanto, tudo é politizado e as pessoas têm menos interesse face à política. Isso é uma coisa explosiva. E depois tem um lado do lado da administração pública uh, e uh, do Estado. Um, uh, eu não gosto nada de ver eh, sistematicamente, por um lado, a responsabilização dos governos, do governo de turno, do secretário de Estado de turno, do ministro de turno, mas, de certa forma, face a estes acontecimentos, mas, de certa forma, os ministros e os governos põem-se a jeito. E põem-se a jeito de duas eh, maneiras. Por um lado... Por força das nomeações políticas, nós temos este problema que é as nomeações políticas de dirigentes fazem com que, de facto, os membros do Governo fiquem amarrados Uh, aos dirigentes que escolhem. Portanto, não há uh, diferenciação nem distanciamento e depois uma outra coisa fundamental nestes momentos é que nós deixamos de ter um corpo uh, de dirigentes de topo na administração pública que tenham voz e autoridade e presença e que apareçam sistematicamente nestes momentos uh, com intervenções pedagógicas a darem segurança uh, aos cidadãos. E, uh, uma é isso, que eu, eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. A... a saúde era uma exceção porque quer Francisco Jorge quer Constantino Saclarides antes portanto, há uma tradição na saúde temos diretores gerais com esse perfil, mas era uma exceção e isso prende-se com uma questão política central e que, é, aliás, tem a ver com o orçamento, tem a ver com a geringonça. É que nós temos uma discussão frequente sobre as carreiras da administração pública, mas eu acho que temos de ter capacidade política de diferenciar e ter uma discussão sobre as carreiras de topo. Nós precisamos ter diretores gerais que em que a carreira e o cargo de diretor-geral sejam um objetivo, algo com prestígio e algo bem remunerado. Um diretor-geral em Portugal ganha 2.500 euros limpos. É impossível nós termos como carreira diretor-geral, alguém que esteja disponível para estar 10, 15, 20 anos, uma carreira que culmina com o lugar de diretor-geral, que tenha prestígio, que as pessoas conheçam, que possa falar em lugar do secretário de Estado de turno. O que não faz sentido é que cada vez que nós temos um problema em Portugal, com o Governo A, com o Governo B, que seja o secretário de Estado de turno a assumir aquilo que devia ser assumido por um diretor-geral.
0: E dirias que é irrelevante nesse... Nesse ponto que tu abordas, seria irrelevante se é por nomeação política ou se é por, por concurso Isso, ou se é...
1: Os, os critérios que foram estabelecidos para, o, para a Cresap são maus critérios. Quer dizer, a, não é os critérios, é a forma como a Cresap funcionou. A Cresap não é uma história de sucesso. Mas eu acho que é preciso encontrar uh, um entendimento sobre como é que estas pessoas podem ser escolhidas, mas isso implicava que as carreiras na administração pública fossem valorizadas, que a remuneração das carreiras de topo tivesse critérios diferentes e, portanto, não, não, não fosse discutida num pacote geral sobre eh, carreiras e aumentos salariais na administração pública, mas eu duvido que haja condições a para gente, isso. O professor Cavaco Silva é,
2: tinha há tinha uns anos, na altura, já há 20 anos, falava exatamente neste tema e dizia que não havia outra maneira que não fosse politizar esses altos cargos públicos, porque a administração pública não, não estava capaz não não tinha gente Mas o, o, nas nas cagares, não, o que o professor
1: Cavaco Silva fez nas produções e nas cagadas da administração pública foi uma coisa, aliás, devastadora e que continuamos a pagar de más formas e, portanto, é mais uma daquelas coisas que é pouco uh, falada e que é um legado e uma, uh, e uma herança. Mas o problema é que tudo isto faz com que nós, ao mesmo tempo que não temos capacidade de discutir politicamente estes temas. Porquê? Porque eles não se organizam em torno da, em torno da clivagem tradicional esquerda-direita. e Organizam-se em torno de uma outra clivagem, que é governo-oposição. E, portanto, quem está no governo no fundo não assume as responsabilidades e quem está na oposição responsabiliza o governo e as posições invertem-se, isso não traz nada de bom, e depois temos um vazio de este, não temos protagonistas à altura, e não é só uma questão de protagonistas, é que a capacidade do Estado de nos proteger e de gerir os riscos está sempre mais fragilizada com a enorme rotação de responsabilidades da administração pública. Pedro
0: Marcos Lopes, há uma politização excessiva em casos como este da regional?
2: Bom, é um caso político, não é? Eu não sei se é uma politização excessiva, quer dizer, obviamente que é uma, há uma questão política aqui, há uma, há, pode haver uma questão política, por definição, se pode haver uma questão política, há uma questão política, porque se pensa em função Faz desses sentido. critérios, claro, mas é mesmo assim. Uh, primeiro, há, há que perceber a essência do caso, quer dizer... Não, não quer repetir, mas é evidente que estes casos de legionela acontecem em determinadas circunstâncias. Acontecem mais nos hospitais, acontecem como aconteceu, por exemplo, daqui há, aqui há uns anos, né, em Vila Franca de Xira, na, na, numa fábrica, que são Sim. sítios onde há renovações de ar, onde o ar fica parado muito tempo, onde, enfim, todos esses aspectos técnicos que, obviamente, eu não domino. E falta saber, a principal questão política política do dia-a-dia -dia que, que, que estamos perante, ou que poderemos estar perante, é a seguinte, foi por algum desinvestimento na saúde que estes casos estão a acontecer, ou que este caso aconteceu, portanto, se há algum, algo diretamente, uh, uh, que se pode sacar diretamente a este caso, um desinvestimento eventual na saúde, ou pelo menos uma compressão que deu origem a que algumas coisas caíssem, e neste caso concreto teria sido para a fiscalização do ar, ou não. A politização é feita neste caso. É feita em volta disto. Só pode, ser feita, só pode ser feita em redor deste assunto. É cedo para sabermos se de facto isso aconteceu. Porque, enfim, os testes estão a ser feitos e o PSD foi logo dizer que havia esse caso. Bem, eu não... Mais uma vez digo, e volto a repetir, eu não sei, nem ninguém ainda sabe se esse é o caso ou não. O que nós sabemos em termos de política, decisões políticas, lá está, é que houve durante os anos da troika, enfim, por pelas razões que todos nós conhecemos, não vale a pena repeti-las, umas por vontade, outras por vontade política, outras por imposição, desinvestimentos em algumas áreas públicas. E se, por exemplo, nas áreas da soberania este desinvestimento já vinha de trás, nos casos mais, enfim, que tocam mais às pessoas, que é a questão da saúde e da e da educação, não é, existiram obviamente diminuição de, de, nos orçamentos. E, nesse caso concreto, é provável que isso tenha acontecido. É provável não. Parece que está à vista de toda a gente, até pelos atrasos que vamos sistematicamente vendo nos pagamentos aos fornecedores da saúde, que houve... que, houve, que existiram cortes. Agora, que tipo de cortes existiram. Se esses cortes incidiram ou não na segurança dos hospitais ou não, se foram noutros setores, resta ver, e aqui agora é um bom exemplo para saber, se, por exemplo, em áreas-chave, em áreas importantes, são as áreas da segurança, que, como é evidente, e o Pedro já o disse, não há nenhum sítio mais provável de acontecer este tipo de situações do que nos hospitais, mas resta saber se houve também desinvestimento nessa área, nessa área da, da segurança. Portanto, há alguma precipitação houve alguma precipitação, na minha opinião, do PSD em fazer este ataque violento, porque ainda não sabe, não é? Agora, que existem problemas e que esses problemas, se foram agudizando, vão-se agudizando, quanto mais o tempo passa. que Existiram aqueles cortes, agora já há dois anos de geringosa, já vamos falar desses. Se esse tipo de cortes e em que, que sítio esses cortes foram feitos e continuam. E aqui a politização tem, é evidente e tem de ser feita até. Quer dizer, quais foram as opções que continuaram, quais foram as opções que regrediram, quais foram as opções que tiveram um caminho diferente. E isso são, obviamente, assuntos políticos. São feitos em, em, em função do acontecimento trágico. É verdade. Mas, como diz o outro, é lá-se e, e isto chama a atenção infelizmente, da pior forma, para um eventual problema. Vamos ver se esse problema, ou esses problemas que eu... Enfim, tentei alencar se foram as decisões, foram as reversões, aconteceram ou não aconteceram. É aqui a politização. O resto, em relação... Deixa-me só dar uma nota em relação ao que disse o Pedro. temos que Eu acho que, mais uma vez... Há, há, há uma espécie de consenso. Eu acho que há um consenso em relação a, a temas como o que com, com o Pedro disse. É evidente que a nossa, nós temos um problema com a administração pública, é evidente que nós temos um problema com salários, é evidente que nós temos um problema com carreiras, é evidente... Não nada
1: consenso em torno
2: disso. Ah, eu sabe? acho que há. É estado Não, e do as estado... gorduras do Estado é outra. Quer dizer, oh, 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 Pedro, se quisermos caricaturizar... Não é caricaturar, é, é é a
1: discussão em Portugal sobre o Estado é
2: uma discussão caricatura Pois, é infelizmente, está bem, mas é o que eu digo. Sempre, que vamos, podemos Porque fazer uma há caricatura. Não, não há consenso. Eu acho, que há, eu, acho, quer dizer, eu acho que não há nenhum político que diga, que possa dizer, que as pessoas na administração pública são bem pagas. Eu acho que não há. Quer dizer, enfim, apresentem-me o primeiro. Que aquilo que tu disseste, por exemplo, em relação a um diretor-geral ganhar 2.500 euros, é algo que possa ser sustentável e que dê origem a uma administração pública boa eu acho que também ninguém penso eu de que, como dizia o meu Presidente, que o problema de nós termos um corpo forte, como já tivemos na administração pública, é vital eu acho que isso, eu acho que isso a parte do diagnóstico que está nós e é o durante anos, feito, mas, enfim,
0: aquilo que dizia o Pedro Dão e Silva durante anos a conversa ou a discussão passava muito por há funcionários públicos a mais mas sim, mas sim, e a massa salarial oh, ou aquilo que o Estado gasta
2: mas uma coisa em massa desculpa salarial lá, é
0: um Vá lá eu acho um, eu acho eu acho que esse Troika, discurso,
2: eu acho que esse discurso foi péssimamente feito e teve efeitos terríveis o melhor estado o menos estado mais estado de origem é muito menos estado e pior estado é verdade e isso estou disposto a admitir. Agora, o facto de se dizer que há funcionários públicos a mais ou que se gasta demasiado com o Estado não implica diretamente que nós não possamos dizer que é preciso um corpo de administração pública forte e bem pago. Uma coisa não impede a outra. Isso é uma questão de... De, de, de pôr os recursos melhor alocados, de alocar melhor os recursos. Não é uma questão de dizer tem que se cortar tudo. E quem assim se o pensar está, obviamente, na minha opinião, profundamente errado. Bom, é, só é, dizer, eu, eu, eu não,
1: não me lembro de ver ninguém nos debates públicos e políticos a defender é, carreiras diferenciadas, aumentos diferenciados nas carreiras. Pelo contrário, toda a discussão, todo o consenso em Portugal vai sempre no sentido de cortar mais os salários daqueles que ganham mais da administração pública. Aliás, foi por aí que começou a austeridade. Um, e, portanto, eu acho que o consenso é exatamente em sentido diverso. É de penalizar mais as carreiras de topo na administração pública. E continua a haver uma, um discurso que é repetido sobre o facto das pessoas ganharem mais na administração pública no Estado, ignorando por exemplo que a estrutura de qualificações na administração pública é muito superior, porque as profissões mais qualificadas em Portugal estão concentradas no setor público, na saúde, na educação, nas magistraturas, e portanto é natural que os funcionários públicos ganhem comparativamente mais, isso tem a ver com aquilo que o Estado faz em natureza das suas funções, e portanto eu não acho nada que haja um consenso em torno da necessidade de ter eh, carreiras de topo na administração pública eh, com tratamento vou, diferente. Não, não vejo, uma coisa, nunca vejo esse consenso Até algum. te vou
2: dizer uma coisa: os dois, eu já vi, os dois já ouvi em tempos diferentes, os dois candidatos neste momento a presidente do PSD terem esse discurso, Pronto. mas admito que, que exista outro, mas o que eu acho que não é representativo e que normalmente o que o Pedro diz é que não o vê, que até vê o contar. O que eu vejo normalmente nesse aspecto é que são pequenas franjas que são pessoas não representativas dos, do, do, dos maiores partidos, mesmo em termos de discurso político, a fazê-lo. Se ele me diz, houve um momento em que esse discurso pareceu ganhar pernas. Mesmo essa questão é que eu acho que era mal explicado. Quem o dizia contava mal. Dizia-me contava mal a história e vinha sempre depois a meter as mãos pelos pés. Porque, enfim,
0: Sim, Bom, problemas uh, não, não faltam, lamentavelmente para resolver um país uh, alguns deles uh, enfim uh, é da
1: natureza dos países é natureza não, <risos> diz que são todos não, assim oh, oh, sei, isso aí não devemos achar que em Portugal, quer dizer, é da natureza dos países este mesmo programa feito na Alemanha na Finlândia não, havia, um país... Há países
2: onde não isso não acontece, na não, não. Coreia do Norte não há não há problemas, país, não há problemas, isso. Não há problemas? aliás, nas ditaduras normalmente não há problemas e
0: nem, nem na Coreia do Norte é verdade é... Problemas, Alguns deles estão a ser discutidos no Orçamento do Estado do próximo ano. Muitos deles não, não cabem lá ainda. E esta discussão do Orçamento acontece, ou coincide neste caso, com dois anos de geringonça. Exatamente no dia 10 de novembro de 2015. Vou começar por aí, Pedro. Queres fazer uma mais do que um balanço não,
2: lhe não lhes perspetivar, faças essa maldade de os um próximos dois
0: anos o um
1: exercício historiográfico queres ser um bocadinho Marcelo Rebelo de Sousa. <risos> fazem o um exato <risos> quer dizer o, a, a geringonça é uma história de sucesso julgo que isso é eh, partilhado por todos neste momento e de sucesso de acordo com aquilo que eram os critérios que foram definidos há dois anos quando a geringonça foi eh, negociada mas também tendo em conta aquilo que foi dito por aqueles que não acreditavam na viabilidade da solução, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista uh, orçamental, e esses são os dois eixos centrais da geringonça. Mas a geringonça é uma história de sucesso, mas é uma experiência irrepetível. Não voltará a existir uma geringonça como esta que conhecemos durante esta legislatura, e não voltará a existir do ponto de vista político e do ponto de vista programático. Uh, isto prende-se com a discussão, por exemplo, orçamental, que é um bom uh, observatório do que eu estou uh, a dizer a capacidade de entendimento, de compromisso no seio da jeringonça é, a meu ver, notável na frente orçamental. Mas, paradoxalmente, as áreas onde há partido, ou os três partidos teriam maior capacidade de se entenderem, que são as áreas sociais, são aquelas áreas onde há maior dificuldade de entendimento. E, no futuro... O contraste com a experiência governativa anterior e o contraste com Pedro Passos Coelho a pairar ainda como espectro no hemiciclo deixará de estar presente e a jeringonça para continuar precisa de dar passos políticos e passos políticos significa eventualmente os partidos participarem de outra forma no governo ou, alternativamente, em lugar destes acordos bilaterais haver mesmo um compromisso a três ou a quatro, se quisermos considerar os verdes, e é de dar passos programáticos, ou seja, é preciso que haja alguma capacidade de entendimento eh, em eh, áreas que são hoje interditos da negociação eh, à esquerda, e as áreas interditas são coisas como as carreiras na administração pública, não apenas com descongelamento, mas pensar as carreiras de outra forma, compromissos na proteção social, na saúde, na educação, onde o espaço de convergência e de compromisso entre os partidos é muito menor do que se quer fazer crer, ao contrário do que acontece na frente orçamental, onde de novo a discussão no Parlamento sobre o orçamento da semana passada assim o mostrou, eh, os partidos à esquerda se sentem-se muito confortáveis naquela discussão e os partidos à direita colaboram para que os partidos à esquerda se sintam confortáveis. A, a discussão sobre as pensões é uma discussão de facto inagável. Como é que o PSD e o CDS continuam? A cair na esparrela de ir a jogo naquela discussão que é ultra penalizadora e que é um, foi um desastre, sempre uh, aquela discussão. Agora cereja no
2: voo de Maria Luís Albuquerque dar uma entrevista nesta altura uh, de quatro páginas, quer dizer, se, há, se havia possibilidade do PSD fazer todos os disparates, né, quer dizer, é isto. Enfim, peço Pedro, desculpa, Pedro. Já que interrompeste. Sim. Já que te interrompi. Sim. Já que em relação ao orçamento, deixa-me dizer uma coisa. Uh, em relação a. Eu queria dividir esta questão da, da, dos dois anos da geringonça em três, em três pontos muito, muito, muito rápidos. O primeiro, são, uh, uh, o primeiro foi a consequência para o país de uma, da primeira fase da geringonça e da segunda fase da geringonça. Uh, uh, a segunda tem a ver com as consequências políticas a mais longo prazo e a terceira, que eu, pela qual eu quero começar, que tem a ver sobre os compromissos orçamentais. E, de facto, é verdade que, em termos orçamentais, o, o, a geringonça tem funcionado e está aí a prova que tem funcionado. Só que entra aqui um pequeno detalhe que eu acho que tem ajudado a que haja uma espécie de, 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 de acordo que dá para a Europa e que dá para os, para os partidos de, da geringonça. E aqui entram as cativações. Porque, de facto, eu acho normalíssimo, enfim, aconteceu em todos, ou idealmente vai acontecendo, que os governos tentem, que é isso no fundo das cativações, gastar menos do que está, está orçamentado. orçamentado. Só que, de facto, eu enfim acho isso muito bem enquanto puder ser feito. Só que isso tem um efeito também na, digamos, corrupção do próprio orçamento. Porque, teoricamente o que está comprometido entre os partidos ou, ou quem quer que, que tenha um compromisso do orçamento é gastar X em relação a uma determinada rúbrica e receber Y. Normalmente, neste caso concreto, o PC e o Bloco de Esquerda estão mais interessados no gastar X. Isso gera uma, uma espécie de um... Por isso é que o Bloco de Esquerda e o PCP se têm aborrecido tanto com as cativações. Porque isso gera, de facto, depois, uma possibilidade grande de não se cumprir, de facto... Os compromissos no orçamento. Porque essas cativações geram menos gastos e, teoricamente, se geram menos gastos, o compromisso é menor, faça aquilo que foi comprometido, faça aquilo que foi combinado entre os três partidos. Essa é a nota que eu queria dar em relação. E, e, e algumas das explicações que são dadas para este consenso orçamental, em algumas situações, têm esta eh, consequência que depois faz com que o PC e o Bloco de Esquerda se queixem muito. Mas isto é um detalhe. A primeira, em relação à, à, à geringonça, à, a primeira consequência foi que há uma parte que ia funcionar bem e que foi, funcionou bem, uh, inesperadamente, ah, que foi da reposição. Há uma parte que ia funcionar mal. Era dito que ia funcionar não, não, mal. Não, não, claro, inesperadamente, concordo contigo. Que foi uh, os acordos entre os, os três partidos, nas reposições, uh, isso, de facto, correu bem. Correu bem. E, o, e, o, e, o, e a geringonça, até este ponto, e estamos exatamente neste ponto, ou até há pouco tempo, em que tudo correu bem, porque essas eram as baias deste acordo. O problema é quando se tem que começar a governar com outro tipo de horizontes. E eu faço minhas as palavras do Pedro, não preciso ir muito mais longe, que, de facto, nos grandes temas... Eh, eh, nos grandes temas nacionais onde é preciso mudanças, onde é preciso evoluções, eu não digo reformas estruturais, senão o Pedro começa logo a saltar <risos> e este teto é, 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 é curto, mas onde é preciso, pronto, utilizando o termo reformas, mudanças, progressões, pequenos ajustamentos, grandes ajustamentos, os caminhos dos três partidos não coincidem. Não coincidem, não vale a pena, quer dizer, e não achas que coincidem. algum
0: dia vão coincidir?
2: O problema é que eu acho que nunca vão coincidir.
0: Mesmo que seja só com o Bloco?
2: Não, não, mesmo, não, bem, e já lá vou, porque são as, as consequências. Então não vão coincidir. Não, Mas recordam-se,
1: desculpa só uma nota Força. o Anselmo está dizendo que seja só com o Bloco recordam-se que a semana passada sim, sim, a eu dei Dr. o Dr. exemplo de, não, 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 por não, ah, não é causa é? da Câmara Municipal de Lisboa que havia um acordo uhum. uh, uh, só entre o PS e o Bloco é algo que o Pedro respondeu ah, isso é só Lisboa Parece que há uma dinâmica nacional do PCP se excluir de todas as participações hum. em todos os executivos de Fregues e YouTube, já... deixando, no fundo o PS a depender da capacidade de convencer o Bloco que em muitos casos também se é auto
2: excluiu. uma pílulazinha que da cor do Cianeto, para o Bloco de Esquerda. Mas, mas já agora, assim. já agora
0: só perguntar isto ao Pedro, achas que isso é bom ou mal para o PS? para
2: o PS, Achas é bom que para o Bloco Esquerdo é mau.
0: É o, o facto do PC se estar a, a excluir, excluir permanentemente e o PS ficar dependente do Bloco.
2: Depende.
1: A primeira parte é boa no sentido da tática eleitoral, porque eu estou convencido, posso estar errado, mas que os eleitorados partilham satisfação com esta solução. Portanto, os eleitorados dos três partidos querem que os três partidos se entendam. Hum, e, portanto, desse ponto de vista é bom para o PS, agora é mau porque obriga a uma negociação que depois também não interessa ao próprio Bloco de Esquerda e, portanto, pode criar enormes dificuldades na gestão concreta de imensos executivos municipais e ao nível das freguesias, coisa que, aliás, deve estar a acontecer um pouco por todo o país.
0: E tu prevês que isso possa ser projetado? Uh, para, para a nível nacional, nas minhas próximas legis, legislativas?
1: Não, eu, o que eu acho em relação às próximas legislativas é que, naturalmente, os três partidos vão correr uh, separados e vão correr separados sem nenhum entendimento prévio. Uh, mas, depois, acho muito difícil que se voltar a, forma, uh, a ser formada uma maioria de esquerda, que os partidos não se entendam. Acho que isso é muito difícil de acontecer e ser, será muito penalizador para quem sair eh, e já estamos a falar de uma, uma dimensão nacional eh, que será penalizadora e eu não vejo como impossível que se isso acontecer o PS forme governo eh, sem apoio maioritário eh, com negociação mais pontual até eh, com o PSD. Eh, e, se, e, se, e se a legislatura eh, não durar de, todo o tempo, tenta acabar por ser, por ser interrompida por força disso, e, isso depende sempre muito do contexto económico e do mercado de trabalho, mas acho que depois a capacidade do PS crescer à custa do PCP e do Bloco aumenta.
0: Vai ser preciso criatividade não, para encontrar. acho que encontrar. É eu acho Porque que agora esse... foi entendimentos, não era acordo, não era coligação.
1: Isto
2: não tem, mas, isso, mas isto, eu, eu, quer dizer, eu já tinha acabado a segunda Desculpa, parte, que era, não, 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 um não, 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 não é grave. Não é grave porque o que eu vou falar é dessas consequências que acabaste por falar do Pedro e qual é a leitura que eu tenho que é distinta em determinados aspectos. É, portanto E agora é preciso governar e fazer essas modificações e elas não são capazes porque os partidos não se entendem. A questão é exatamente esta nas consequências. Que é qual é a percepção do eleitorado, qual vai ser a percepção do eleitorado, sobretudo do Bloco de Esquerda, face a esta situação em que os partidos não se entendem naquilo que é preciso para mudar alguma coisa. Essa é que é a chave, no fundo, daquilo que vai acontecer no futuro, nas próximas eleições, até para o resultado das... Por exemplo, nestes dois anos, se nestes dois anos ficar claro que o PSD, ficar claro que o Partido Socialista não, 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 não consegue fazer qualquer tipo de mudança, porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não o querem. E eu acho que isso cada vez, a cada dia isso é mais evidente. Há uma evidente, também para mim, possibilidade do pelo menos o eleitorado do Bloco de Esquerda, dizer, bom, é preciso mudar alguma coisa e desta forma não se muda. Aliás, para os próprios possíveis entendimentos, partindo do princípio que o figurino eleitoral não se muda muito, isso gera um bloqueio. Isso gera um bloqueio. Gera um bloqueio à governação. E aqui entram, para mim, as duas consequências que foram ditas como inevitáveis face a esta solução governamental, que eu acho que nunca foram inevitáveis. Acho que foi uma coisa de curto prazo. A primeira é a questão do voto útil e a segunda é a questão desse brutal afastamento, dessa clivagem esquerda-direita, à falta de melhor termo, em Portugal. Foi-nos dito que o voto útil desaparecia porque só iam existir dois blocos. Eu acho que isto não vai acontecer se, acontecer, se aquilo que está perante nós, que é essa clivagem, não vou repetir, por tal, entre os três partidos continuar. Se essa clivagem continuar, é evidente, é evidente que vai haver, um, na minha opinião, algum voto útil, particularmente entre os eleitorados do Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Por outro lado, esta história da esquerda e da direita, que essa clivagem ia ser completa, não é? até em termos de discurso, não está a acontecer. Veja-se, veja-se os candidatos ao PSD, por exemplo, à liderança do PSD, que não recusam sair para esse discurso, que estão sempre a dizer que nem são, não, que, que o PSD nem é um partido de direito, Rui Rio, e Santana Lopes, sabemos também, não é a imagem dele. Portanto, a essa clivagem que ia acontecer, não me parece que esteja a acontecer. Ah, e do lado do PS, perdão, a perceber que não podendo fazer... Afim, mudanças com os dois partidos, inevitavelmente vai ter de fazer, pelo menos com o PSD ou com alguém que no sistema político, neste momento, apelai na terra, é no, no, em, em termos muito simples, Presidente da República.
0: Muito bem. Temos qualquer coisa como sete minutos para falar do outro tema da semana, a Web Summit, que terminou esta quinta-feira em Lisboa. Uh, acompanhaste com que nível de atenção esta cimeira, Pedro Adão e Silva? Com
1: baixíssimo nível de atenção, não, confesso, uh, mas, mas tenho uma opinião sobre a importância destes temas e sobre a importância da realização do Web Summit, pois não acompanhei exatamente o que é que foi dito em cada momento, uh, mas percebo uh, o significado e o alcance deste tipo de iniciativas. Acho, acho, acho aliás, que é muito importante do ponto de vista da modernização da imagem do país, acho que Portugal tem a ganhar em se reposicionar do ponto de vista da imagem, da percepção que as pessoas têm sobre o país, colocando-se do lado da inovação, da tecnologia, e acho que é importante também de alguma forma que, que iniciativas como esta, com, com o impacto que tem em todo o mundo, que ajudem de alguma forma a transformar também o perfil económico do país. Agora acho três outras coisas muito rápidas. A primeira os riscos associados ao excesso de empreendedorismo. Eu tenho alguma dificuldade com o próprio conceito porque eu acho que nós tendemos a associar o empreendedorismo à, à criação de emprego e de empresas de iniciativa privada em setores que eles próprios são inovadores e tecnológicos e julgo que todos os países precisam de empreendedorismo e iniciativa privada, e precisam em particular que ela ocorra em setores tradicionais, e portanto acho que há excesso de valorização da inovação quando uma parte importante da iniciativa e do empreendedorismo não é necessariamente inovadora, é criadora de valor e de emprego, e portanto por vezes quando insistimos muito nesta visão, podemos estar a desconsiderar as empresas que criam 10 mil, 20 mil postos de trabalho em setores tradicionais e que são empresas necessárias. E, portanto, cuidado com o excesso de inovação. Depois há outro risco associado a isto, que é a ideia de que Há aqui uma dicotomia, um dilema entre um Estado burocrático, ineficiente e um setor privado dinâmico e inovador. Não é assim. Não é assim que está estudado. Aliás, economistas como a Mariana Mazzucato têm chamado a atenção disso, que é a importância do Estado para a inovação. O Estado não apenas corrige as falhas de mercado, como cria novos mercados e grandes, uma parte muito significativa dos temas que são discutidos em iniciativas como o Web Summit, dependeram da inovação a partir do Estado. É o exemplo clássico do iPhone, que todo ele assenta a inovação que foi promovida desde o Estado, mas se pensarmos desde logo na internet é um exemplo bom de como a inovação precisa de uma alavanca uh, pública e, portanto, cuidar também com e o lado mercado sem regulamentação. Logo mas, a para além de, mas para além da regulamentação, agora estou a mesmo a falar de uma outra coisa, que é o papel do Estado na promoção Sim. da inovação hum. e do dinamismo económico. Finalmente, a quarta uh, discussão, e que é uma discussão que acompanha sempre estes temas, e esta semana julgo que como efeito colateral do Web Summit está é muito presente, que é a ideia de uh, a automatização uh, e a robótica vai destruir o emprego. Eu sobre isso tenho um enorme ceticismo. Enorme ceticismo, primeiro, porque desde que há mercado de trabalho, desde que o, o trabalho passou a ser uma mercadoria eh, eh, negociada no mercado, com um o valor da um oferta e procura, eh, ou seja, desde o processo de mercadorização do trabalho, desde a Revolução Industrial, que é dito que eh, a maquinaria, as máquinas vão destruir o emprego. Havia um movimento conhecido eh, na Inglaterra Industrial, que eram os luditas, que andavam a destruir maquinaria, porque a maquinaria... Ameaçava o trabalho, e uma outra coisa que era a razão também porque eles o faziam é porque era destruir os meios de produção, era a única forma que os trabalhadores individuais tinham de aumentar a sua capacidade reivindicativa, porque ainda não havia movimento sindical eh, organizado. E eu acho que há uma falácia importante eh, neste argumento ludista eh, e que é... Eh, nós podemos estar, como sempre nos últimos 200 anos, a assistir a uma reconfiguração da natureza do trabalho e do tipo de trabalho, mas não necessariamente a uma destruição de emprego. O sistema bancário, que é um bom caso em Portugal, quer dizer, quando foi criado o multibanco, aí em 85, toda a gente antecipou que isso ia destruir emprego na banca pois não destruiu. Pelo contrário, o sistema uh, bancário português criou um imenso emprego a seguir. Mais tarde começou a destruir, mas por outras uh, razões. Motivos. E, portanto, é preciso muito cuidado com esta linearidade entre uh, uh, aumento da robótica, digitalização e destruição do emprego, porque provavelmente vai tornar uh, o emprego pouco qualificado menor, mas vai aumentar as necessidades de emprego qualificado e aumentar a produtividade do trabalho, que é uma coisa essencial para as nossas
2: sociedades.
0: E tu, Pedro Marcos Lopes, o que achas da Sofia?
2: <risos> eu não sou tão otimista como o Pedro, eu acho. Não, que... eu não sou otimista, sou só cético em relação a esses argumentos. Hum, não, isso é um otimismo. Não? No fundo, estás, enfim... É... Há 200 anos que ouvimos Sim, isso. Sim, não, eu não sou tão otimista. Acho que não, nós, vemos, não, nós temos um problema grave nesse aspecto, aliás, para a própria configuração do emprego, o que eu acredito não é que desapareça emprego, eu acho que, é que a configuração do emprego, a repercussão que isto vai ter no mercado laboral, Mas foi isso que eu disse. vai ser muito complicado, quer dizer, e isso não não é um a facto para termos, não sermos céticos, quer dizer, eu, eu fico muito menos, não, não, não sou otimista. Neste caso, em relação aos meus filhos, bem entendido, porque em relação a nós, acho que devemos estar, estar relativamente sossegados. Tu já estás só. Não, mas nem em relação ao Web Summit, deixa-me só dizer isto. Primeiro é, eu fico sempre muito impressionado com as reações eh, eh, parolas a este tipo de acontecimentos. Que é, e a reação parola, ao contrário do que possa, enfim, parecer à primeira vista, não é a de dizer. É a reação parola à reação parola. Exatamente, é a reação parola à reação parola. É, quer dizer, há de facto nestes acontecimentos uma parte de festa. Agora vou dizer, quer dizer, há uma parte de festa, há uma parte de de, de, de irmos ver as pessoas. Já de... dizia
0: Maria de Lourdes Rodrigues, foi uma festa.
2: Sim, uma festa do, do, dos. dos... <risos> Desautoculantes, dessas coisas todas. É evidente, mas quando se gera um acontecimento destes, esse tipo de coisas vão ir atrás. Agora, desvalorizar que seja minimamente um fenómeno que junta tantas empresas, que traz o secretário-geral da ONU, que traz as maiores figuras do, de, das empre... do empreendedorismo global, que mostra ideias novas que traz uma imagem a Portugal extraordinária, quer dizer, isto foi um acontecimento comentado em todos os lados do mundo as pessoas das maiores empresas vieram cá Portanto, a reação parou a isto a dizer, ah, a desmerecer isto é uma coisa absolutamente chocante. Chocante. E... Nem mesmo
0: a mediatização que foi tão Mas mediat... criticada... Mas a
2: mediatização faz parte. Tem que ser. Quer dizer, com o acontecimento deste, e o acontecimento deste já é mediatizado por ele próprio. Tu repara uma coisa: se veio o secretário-geral da ONU. Se vêm pessoas importantes das maiores empresas, se acontecem fenómenos de, de mostra de novas tecnologias, de novas ideias, de novas empresas, é evidente que isto é, é por definição, mediatizado onde vão 60 mil pessoas. Coisas isto...
0: coisa equiparavam só ao Davos, provavelmente. Quer dizer, também um é, que, isso é,
2: tem, outra, tem, tem outras não, implicações. Não, estou a dizer do ponto Sim. de vista da, da,
0: das figuras Agora, e da importância.
2: Agora, eu acho que isto foi, é importante para o país, é sempre muito importante para o país. Dá uma excelente imagem, que pode não corresponder exatamente à realidade, mas dá uma excelente imagem do país. Mostra que, de facto, nós temos gente que está a mexer, que, que tem coisas novas. Não é... For, quer dizer, quando nós pensamos no nosso surto de exportações... Eh, eh, isto também tem a ver com o facto de se ter enfim, uma, mudado alguns, alguns aspectos culturais nas nossas empresas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. E, e é bom que se, as pessoas que se lembrem que o nosso crescimento de exportações, por exemplo, que tem a ver com uma mudança de padrão nas nossas exportações. As, e isso foi um trabalho que levou muito tempo, que demorou alguns governos. Mas e isto também ajuda a mudar esse padrão. Agora, uh, uh, aquela risota em relação a estas coisas dá-me... Dá -me os mesmos nervos que as pessoas que andam com websummits por todo lado na testa. e não sei o que dizer que lá foi.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, uh, muito obrigado. Voltamos a ver-nos daqui a uma semana. O Bloco Central uh, desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, pode fazê-lo as vezes que quiser. Basta para isso ir a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana.